0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami a architektkami, ale aj urbanistami, krajinármi, úplne hocikými a dokonca aj politikmi. Dnes tu, dnes tu máme architekta, primátora, zacnú našťovu Matuš Válovi, u nás.
0: Ahojte, dobrý deň.
1: Ja som Jarok Robot a dneska tu som mňa Liana Rosinová. Ahojte. A partnerom tejto epizódy je obchod nábytkom Mood. Mood ponúka široké možnosti spolupráce pre architektov a dizajnerov. Viac info nájdete na mood.sk. Dám na začiatok, dávam takéže najdôležitejšiu otázku. Najdôležitejšia otázka, aká je najkrajšia prechádzka v Bratislave? A
0: milujem akúkoľvek prechádzku v Bratislave. To je moja no. o- univerzálna odpoveď vždycky.
1: <kým>
0: ja som... Ja mám rád e, Horský park a okolie, keď sa bavíme o prechádzke, ale teraz som bol so synom na bicykli zase na štrkových plážach e, za mostom Lanfrankóny, oproti Karlovskej zátoke. Preste vlastne mám rád tam e, rád sa pohybovať po Bratislave Pešo. Vždy, keď tu možnosť mám, tak to využijem, pretože z auta, ani z električky, z autobusu ani z bicykla človek neuvidí také veci, mm-hmm. ako uvidí Pešo. A vždy, keď mám možnosť ísť Pešo Niekde inde, kde som ešte nešiel po Bratislave, tak ju využijem. Má to pak rád začúdlo, keď som sa niekde motal na nejakom sídlisku na konci Ružinova vo vnútroblokoch, ktoré obdivujem, ktoré sú fantastické, niektoré z nich. A je to veľká téma aj pre nás, čo s vnútroblokmi v Bratislave, ktorých je strašne, strašne veľa <hým> a vyžadujú strašne veľa peňazí, ale hľadáme spôsob, ako to vyriešiť.
1: Ty si dokonca v nejakom rozhovore, keď si už spomenul ten ružinov, ty si dokonca v nejakom rozhovore hovoril aj o Dubravke, že, že sa ti páči. Áno, a... Dubravka
0: som do 5. tedy na základnej škole vyrastal a to, že ak má ten vlastne obilu za sebou a, a celé toto, Dubravka je v tomto veľmi špeciálna špecifická a mám v Dubravku takisto veľmi rád.
1: Je to taký kontrast, ty si vlastne študoval v Ríme. Uh, neviem, že či to malo nejaký vplyv na teba, čo sa týka, ja neviem, že si tam začal nejak vnímať tú architektúru alebo, alebo tak, ale predsa len je rozdiel, hej, keď človek príde z takého nejakého historického prostredia do týchto našich sílísk ja v tom tiež vidím nejakú estetiku a krásu, hej, čiže máš to tak, že aj, že aj toto je, zajímavé.
0: <kým> to je iba o, o tej mape, ktorú človek má pred sebou uh, a tá mapa nemyslí normálnu mapu, alebo ktorú človek má v daných chvíli v sebe. A to, ako vnímam prostredie, je z mojej skúsenosti naviazané na strašne veľa rôznych vrstiev, a z ktorých tá fyzická podoba je len jedna z tých vrstiev. Niekto môže byť absolútne šťastný a spokojný a znovu nájdený v prostredí, ktoré niekomu môže z toho estetického alebo fyzického pohľadu sa zdať absolútne nedostačujúce alebo škaredé, ale ten niekto tam má nejakú rovinu možno spomienok alebo nejakého prežívania, zážitkov, ktoré tam má, ktoré mu dávajú dá o mnoho väčšiu váhu tomu prostrediu v tom pozitívnom slova zmysle ako tá, ten fyzický zlad. A, a k Dubravke má, viaže že proste detstvo, ale povedzme si otvorene, je tam zopár momentov urbanistických, toho sídliska, ktoré sú proste, ktoré teraz po rokoch fungujú výborne. Tá mierka, už je to zazeleniané dávno uh-huh. e, a sú, a sú to zaujímavé veci a ľudia to podľa mňa máme veľmi radi, takže.
1: Jasné.
2: Sami si to sadili. Áno.
1: <laughs> <laughs> Poďme chronologicky vlastne si bol na škole, tam ste sa stretli s Oliverom, založili ste ateliér, ktorý... Po, po trochu pospomínať. Na,
0: na, na škole sme boli iba v strede nášho spoločnosť života s My sme sa stretli na základnej škole. Zorioro, my sme od 5. na základnej škole parťáci vlastne. A na vysokej, alebo to, keď sme skončili vysoku, bolo úplne iba logické, že sme si spolu založili ateliér a pokračovali sme ďalej. Tak ako hráme doteraz v pare, tak spolu tak uh, máme viaceré cesty našich, našich životov spoločné. A v architektúre, keď môžem sa pri tomto zastaviť, je mať partnera dobrého, strašne dôležité podľa mňa aspoň. A pre mňa všeobecne v tvorbe akejkoľvek či v hudobnej, alebo v architektonickej, alebo v čom mám vždy rád niekoho, kdo mi povie svoj názor, kde si môžem ťukať myšlienky A toto mám rád, že, že keď sa tvorí, tak tvorí. Nehovorím, že vo veľkej skupine, alebo workshopov, ale minimálne s partnerom, ktorým veríte. Takže som veľmi, veľmi šťastný, že Oliver je môj parťák mnohých mojich životných ciest a tá architektura bola fantastická. Myslím, že nám to išlo spolo dobre.
1: Vy ste, uh, my sme ho tu mali ako hostia akurát v čase, keď vlastne ty si odišiel do mesta a on pokračoval ďalej sám ako Sadovský architekt, tak sme museli zavodať ešte teba teraz. A uh, vy, keď ste fungovali ako partneri, bolo, bolo to taký ten typ spolupráce, že ste išli jedným smerom alebo taký ten typ, že niekedy to býva, že keď sú dvaja autory, že sú práve že dosť opozitní, a, ale, ale vie to fungovať tiež? Hm.
0: Ja mám veľkú skúsenosť zo spolupráce na, v kreatívnom procese zo, našej hudobnej skupiny z Pary, kde som sa naučil a postupne sa učil ako keby pracovať s egom, ktoré mňa najväčšie v tej spolupráci brzdilo. A, a vlastne to, čo sa mi to podarilo, neviem stále, ale, ale viem, že, že aj vďaka tej skúsenosti som, bol, som si na to dával pozor počas našich, ja neviem, skoro 18 rokov v ateliéri spolu s Oliverom, a, a Oliver je fantastický architekt a fantastický partia, ktorý vie vstúpiť. On to mal úplne akože v rámci týmu radu vstúpi, ale zároveň to, čo prínese, je strašne kvalitné a strašne posúvajúce. A Od neho som sa naučil dôležitú vec, že na konci, keď sa nevládze, tak sa častokrát rozhoduje o všetkom. Hej? Keď V architektonickej súťaži napríklad, keď sa finišovali veci, tak Uh, to, jak sa to dalo na ten panel a ako vyzerala vizualizácia, čo sa robilo úplne v podstate na konci, bolo dosť rozhodujúce niekedy, ale mne neostávali síly a on vtedy vedel poťahnuť a mnohé iné veci sme sa výborne doplňali. Takže to je, ako hovorím, veľa kamarátom, stále sa ma niekto pýta, čo rekonštruuje, tak je názor ho, ja že keď mi hovorí, že máš už fázu interiéru v tvojom rodinom dome, ktorý robíš dva roky a už nevládzeš, tak ti mám, že nie, teraz práve, že musíš začať vládat, lebo všetko to, na čo sa budeš pozerať, budeš robiť tieto dva mesiace posledné. A tu potom najviac cieľ. A tak to býva v podstate skoro vo všetkom a veľké poučenie z architektúry. Takže s Oliverom sa mi robilo veľmi dobre a, a, a určite mi chýba tá
1: To Teraz len taká otázka bokom, lebo trochu ma to naviedlo, jak si odpovedal vlastne. Ešte je stále také, že niekto ťa, ti napíše, to je fakt len asi zo srandy, že Uh, a tu ty si architekt čo z toho čo z toho že? To je stále, to Bože. mám. Ne?
2: Asi odtedy,
0: ako som povedal, že chcem sa prihlásiť na architektúru, tak odtedy to mám.
1: a proste si stále, že akože máš hey. prehľad, máš prehľad.
2: Nie, mňa mňa zaujalo to, že, že vlastne pochádzaš o silne takého kultúrneho prostredie. Mňa prekvapil ten Miroslav Válek a vlastne také literárne prostredie a naozaj taká najvyššia kultúrna politika. Prečo architektúra? Alebo aký to má?
0: Ja som čierna ovca našej rodiny. Ja som vlastne jediný, nepreložil žiadnu knihu. Môj brat, moja sestra, samozrejme, moji rodičia, dráhy preložili. Otec prekladal Umberta Eka. A mama redikovala Umberta Eka. Veľa, veľa kvalitné literatúry preložili. A ja som sa v tom umení posunul. To sa tak hovorí, že architektúra je matka umení. Mhm. Aspoň keď som bol v Ríme, tak sme to dosť riešili na rôznych tam, aj keď som bol na gymnáziu technického zamerania, stále bolo o mnoho, o mnoho humánnejšie ako akékoľvek naše gymnázium. Mhm. V tom, jak sa tam veľa bavilo o umení a literatúre a o všetkom tomto. A uh, ja som vlastne, ja mám, há, tú literatúru mám v textoch Ja občas robím tie texty. Uh, nie, že by som sa nimi chcel nejak chváliť, ale, ale, ale je to predsa len nejaký literárny, ako keby, uh, ne, 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 nemyslím si, že sa môžem nimi chváliť, tak som to, to povedať, ale je to nejaký literárny počín, aspoň toto.
1: To je rena šírka, vlastne zaberú od, <tíždňujem> od textov. No dobré, nejako, že nepreložil si knihu, ale máme tu na nás tohle, najmenej dve knihy, s ktorými máš niečo spoločné. Máme tu plán Bratislava, uh, to je ako keby váš program, keď si ty išiel uh, alebo keď sa chystal na kariéru primátora, tak ste prišli už s takouto hrubou knihou, kde bol, kde bol vlastne váš program. Uh, ako je možné, že si mal ako keby čas, alebo ako, ako je možné, že sa tomu mohol venovať popri práci? Alebo ako, tak, ako, že, že som mal prišiel... výborného
0: parťaka mm-hmm. v ateliérii, ktoré sme tu spomínali, to je dôležitá vec, ale treba povedať, že keď som sa v 2016 spýtal sam seba, hocikoho internetu, že jakú má víziu Bratislava, alebo, a nemusí byť nejaká veľká vízia alebo že ako majú vyzerať akákoľvek vec Bratislavska o 3, 4, 5 rokov, tak vlastne na to nikde, nikde nebola žiadna odpoveď. Mali sme taký ten PHSR, plán hospodárskeho, hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý, ktorý je povinnosť pre mesta, ktorý musia robiť, keď chceli čerpať nejaký typ eurofondov. A tak to aj vyzeralo väčšinou zopár firm, ktoré to robí pre všetky mesta, veľmi schematicky. A... a Prišiel som z toho ideu, že poďme mi urobiť náš vlastný alternatívny plán, ktorý bude ale lepší ako akýkoľvek iný plán, ktorý dotedy bol urobený pre Bratislavu. A nadchol som preto približne 70 ľudí, ktorí to mňou asi rok, rok a pol. Po večeru sme to dávali dokopy a tam to moje platidlo bolo úplne jednoznačné. Podľa som, ak sa stane vďaka tomuto primátorom, tak tu vašu ideu, ktorá je v pláne Bratislava, zrealizujem. A myslím, že veľkú, veľkú časť tých ideí som zrealizoval, respektive robím na to, aby sa zrealizovali.
2: Študoval si aj na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Bolo to, to občianská aktivita v meste. Tiež to má súvisť tým, že, s tou snahou.
0: Ja, ja som mal, ne, nedá sa povedať, že som študoval, bol som tam na takzvanom výskumnom štipendium, Fulbrightovom, mm-hmm. a nejakých 6 alebo 7 mesiacov. Mm-hmm. Nepávajte si 5. V 2010 až 2011 a bolo to úžasná vec. Venoval som sa moje téme to bol že altruizmus a architektúra, ktorý vychádza z aktivizmu a architektonického, toho, čo som robil v mestských zásahoch a vychádza z toho vlastne, vtedy bola taká strašne v môde taká, alebo diskusia v architektonickej obci na svetoj úrovni, že, že probóno práca architektov, akým mhm. spôsobom sa vedia odpútať od toho nekonečného, ťaživého vzťahu s klientom, ako niekým, kto vás platí, čo sa so stane, keď zrazu vás nikto neplatí. Robíte niečo len tak a to je celá veda okolo toho. No ale skončil som tak, že som sa popri tom všetkom, ako sa nás v tejko, knižnici fakulty architektúry kolumbijskej univerzity, ktorá sa hovorí, že je jedna z najlepších architektonických knižnic vôbec na svete. A som hrydý, že, že jedna, kniž, ktorú, jedna z knih, ktorú sme robili o meských zásahoch tam aj je, ju akceptovali, tak... tak Nejakým spôsobom som začal vnímať to, čo sa deje v New Yorku na uliciach. Tam sa diali šialené veci, tam sa ulice z, noc, z dňa na noc alebo z noci na ráno uh, zastavovali pre autá, rozšírovali sa chodníky, vybývali verejné priestory. A zistil som, že tam sa deje revolúcia, ktorú tam proste robí Bloomberg, ale hlavne jeho šéfka dopravy, Janessa Dekan. A bol som fascinant a som to sledoval a tam vznikla taká vec, že keď oni vedia, tak to mení, New York, tak aj Bratislava sa
2: musí dať meniť. Boj Ulicu.
1: To je vlastne tá druhá knižka, čo tu máme na stole, čo ty hovoríš, že si žiadnu nepreložil, ale tak v tomto tiež máš ako trochu prsty, že žiadne tu bola Nedávno dokonca v Bratislave aj sme davali k tomu pozvanku, aby ľudia na to prišli. Ale otvára to veľké množstvo ďalších tém, čo si teraz povedal. Ty si robil mestské zásahy, to bolo v nejakom 2008. primátorom si sa stal 2018. Čiže to je 10 rokov, ako keby zaujímalo toto. A bolo to takým spôsobom, že... Uh, si sa, si sa zaujímalo o mestské prostredie a postupne si chcel dostať ako do rúk nástroj, ako s ním niečo robiť alebo si už vtedy mal ako keby v hlave viziu, že raz by si chcel byť ja neviem, primátor alebo proste v mestskej politike alebo niečo takéto.
2: Mm, tá
0: tá, 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 tá línia, ktorá ide celým môjim životom, odkedy som v prvom ročníku vysokej školy možno naozaj niekomu návrhoval farbu do kúpeľne, je, je tá ako architektúra a zmena fyzického prostredia môže ovplyvniť to, ako sa cítime. Uh-huh. E, mňa to nepotrebujem žiadne dáta, treba si iba pozrieť e, obchodné reťazce, ktoré sa venujú, predajú nábytku, aké sú obrovské a aké sú úspešné. Ľudia sú povedal, ochotní aj. investovať do zmeny fyzického prostredia, nemalo peňazí, energie a času, pretože jednoducho, keď je to pekné, tak sa tam lepšie cítia. A, a v jednom momente ma začala zaujímať tá vec na úrovni mesta, tá mierka bola iná zrazu ako nejaké, nejaký interiér nejakého domu alebo ofisov. A začal som sa venovať a, a cez to som vyslovene prešiel k tým mestským zásahom. Cesto sme prišli k tomu, že, vlastne, že my prichádzame s nápadmi, a to boli stovky nápadov, ktoré potom boli v 20 mestách na Slovensku a v Čechách. Zadarmo s dobrými, kvalitnými projektami tí architekti prichádzali a, a tie radnice, nielen tá Bratislavská, ale aj z iných miest, mestečiek, proste sa na to tak pozerali cez prsty, neboli schopní ako keby sa do toho pustiť nejak a, a to ma privedlo, táto aktivita ma privedla k, k tomu, že som dostal pozvanie 2015. na CityLab. CityLab je taká konferencia iba na pozvánky, ktorú robí Bloomberg a je to, ja myslím, že určite najlepšia, jedna z najlepších, ak nie najlepšia konferencií o mestách na svete. A oni si vyberú ľudí, ktorých tam chcú mať, aj v publiku a dokonca im ešte zaplatia aj ubytovanie cestu. Takže ja ako nejakou aktivistu my zaplatili ubytovanie cestu. Bol som na celej konferencii, kde boli všetci moji také z New Yorkskej doby a celosvetovo top mená, top úroveň zmýšľania o, o, o mestách. A tam som vlastne pochopil to, že veľa z tých ľudí, s ktorými som sa aj bavil, rôzny šikovní mestský úradníci, politici, že sú vlastne bývali aktivisti. A pochopil som, a viackrát som toto už spomínal, že vlastne, že že ísť do komunálnej politiky nie je zrada aktivizmu, že je to, je to normálne prirodzené pokračovanie. Lebo v tom aktivizme sme narazili na, narazili na, na nejaký strop. Proste môžete mať dobrý nápad. Ja som, dokonca ja som mal nápad, a ešte som na zohnal aj peniaze sponzora a aj tak som ho nedokázal brať, sa zrealizovať. že som nedokázal prejsť z niektoré magistratné magistrátne veci. A, a Vlastne ja som pochopil, že je to prirodzená cesta aktivistu, ktorým ide o zmenu mesta, jedného, jedna z možných ciest ísť do komunálnej politiky. A ja, som sa v 2015 som sa rozhodol, že to nepôjdem a postupne to vo mne ako keby ten nápad nejak fungoval. V 2016 som to už ohlásil a začal som robiť na voľbách v 2018. Mhm. Ale za tým celým je viera veľmi silná a túžba zmeniť... Fyzické prostredie, okrem iného mesta tak, aby sa v ňom ľudia cítili lepšie. A vieme, že keď sa ľudia cítia lepšie, tak majú energiu a sú jednoducho k sebe ohľadu plnejší a slušnejší. A myslím si, že keď sa ľudia k sebe milí, tak to je jedna zo základných ingrediencií dobreho mesta. To je, je to spojené. Otázka, môžu byť v hnusnom, nefunkčnom meste k sebe ľudia milí a bude to mesto lepšie? Je to všetko spojené v v meste, kde lepšie fungujú veci, majú ľudia viac trošku možno energie na to, aby boli milí, aby boli v poriadku a keď sú ľudia v poriadku, tak to je ešte lepšie. Takže to, to, to je, to je veľa, veľa uvažovania o tom a samozrejme, tie odpovede nie sú úplne jednoznačné, ale, ale je to téma, ktorá ma fascinuje.
1: Okrem toho, že ste pripravili knižku, tak ty si ešte aj na tú knižku, ale aj potom na tú prácu hlavne zohnal strašné množstvo ľudí. To je niečo, čo ako, ako, ako vysoko kvalifikovaných, kvalitných a tak ďalej. A to vidíme aj teraz, idú voľby a proste strany nevedia zostaviť kandidátku z relevantných ľudí, ktorí majú víziu a ktorí chcú robiť, ale hlavne ktorí, ktorí vedia, čo vlastne by mali robiť. My sa tu snažíme akože v tomto podcaste samozrejme z architektov dostať to ich know-how, ako sa toľko toľkoto dobrých ľudí ako keby pre svoju vec.
0: Mám buď časti, alebo takú dobrú vlastnosť, že viem natchnúť ľudí pre rovnaký cieľ. Uh, pre nejaký cieľ. A to je veľmi dôležité. A, ale ja mám úlohu zlahčenú trochu, pretože pretože pracovať v verejnej službe, niekde, kde to má perspektívu, uh, je pre ľudí atraktívne z toho dôvodu, že vy môžete robiť verejnú službu napríklad. To znamená. bavilo som sa, poviem príklad. Zobrali sme veľa ľudí zo súkromnej sféry, ktorí príšli robiť pre mesto. A tam sú tam oni majú radikálne menej peniazy, ako je robili v súkromnej sfére. Má som takú debatu, že, že teda prečo ja, ja sám... Teda mám menej peňazí za svoju robotu, ako som robi v súkromnej sfére ako architekt. Takže u mňa tá motivácia je jasná, ale čo tí ostatní? A tá odpoveď prichádzala vždycky rovnaká, že zrazu oni môžu robiť na niečom, čo mu väčšinou vidia nejaký výsledok, že pomáha iným ľuďom. A predstavte si, že robíte pre korporát, pre developera, dajme tomu. Tak hlavný cieľ väčšinou tej práce je vo finále získať niekomu nejaký profit. To je skvalitné bývanie, to môže byť kvalitný produkt, ľudia chcú bývanie, to celé môže byť dobre s kvalitným erým okolo, ale vo finále vyrábate nejaký zisk nejaký profit. Ja mám opačnú, opačnú, ten proces je u mňa opačný, ja utrácam peniaze na to, aby ľudia boli spokojní. Samozrejme, že ich míňame tie peniaze najšetrnejšie ako sa dá, transparentný spôsob, on to všetko platí, ale tá úplne je akože praveká dohoda, že jedného z dediny si ľudia vyberú a ten mu, donesú mu jedlo a on nepôjde loviť cez deň a bude dávať pozor na, na, na tú ich ohradu Koralovú, alebo akúkoľvek, pardon, Krikovú. Tak to je stále to isté. U nás sa to volá platenie daní a demokratický proces volenia vedenia mesta a tak ďalej. Ale to, že vy zrazu môžete niekomu vylepšovať život, je neuveriteľná silná vec. A práve preto, keď sa stretávam s primátormi, a stretávam sa veľmi veľa s primátormi z celého sveta, aj s tými slovenskými, ale aj z celého sveta, vždycky to skončíme pri všetkých tých stiažovaniach, ktoré tam spustíme na všetku tú našu komplikovanú prácu. Vždy nakoniec sa povie, že aj tak to je najlepší job, čo som kedy mal. Aj tak to je najkrajšia práca, ktorú poznám. A je to tak. Je to to ťažká práca. Ľudia vedia byť veľmi nemilosrední ale je to krásna práca, lebo vylepšujete, keď vám to ide a keď sa vám darí, tak viete vylepšiť ľuďom život, čo je obrovská vec.
2: Prvé 4 roky, druhé 4 roky <gry> v
0: Všetci mi hovorili, kamaráti primátori, že čo majú druhé volebné obdobie za sebou a v druhom volebnom období boli, že druhé volebné obdobie je super a že to je to už všetko zabehnuté a tak. Ja som má veľmi, veľmi ťažké tento rok, ktorý máme ako prvý rok druhého volebného obdobia, ktorý práve beží. Som mal asi najťažší zo všetkých zatiaľ z tých piatich rokov. V Bratislave to je v podstate tak, že nesku... a je to úplne od prvého dňa, je to vlastne, že boj. Ste na boisku, bojujete s vládou, nekonečné problémy. Bojujete s úradmi, ktoré nemáte pod kontrolou. Bojujete aj s vlastným úradom. Zmena Uh, nejaká kultúrna zmena fungovania firmy, alebo akákoľvek akože zmena kultúry firmy trvá v privátnych sférach 4-5 rokov. Hej. Ja som bol najemný a myslel som si, že to dáme za rok. Nedali sme to stále. Pracujeme na to má úžasných kolegov a kolegyne mám má. a úžasné výsledky vďaka dosahujeme, je to najmä vďaka ním. Ale tieto prirodzený proces, každá zmena boli. Uh, bojujete s, s rôznymi stakeholdermi uh, a to je... V nejakom bode som si myslel, že to bude menej, ale, ale je to stále rovnaká intenzita toho boja a každá vec, ktorú, ktorá sa nám podarí, je za tým obrovský, obrovský krv a pot a boj, aby sa to podarilo. A, a to je námahavá vec proste.
1: Aj tak hovoríš, že je to najlepšie povolanie. Tak je, je to nádherné povolanie
0: v tom, že jednak... <túrť> Tam šanca sa nudiť. minula som mal na takzvané pravidelné poradie primátora, seriózny materiál, že či môžu byť akože v zoo, medveď s vlkom v jednom výbehu, čo je nejaký trend teraz v zoo. A ja viem, že ľudia, ale že to, nem, to nemôžete odo mňa chcieť, aby ja som sa tomuto venoval. To naozaj neviem. Že ja viem všetko riešiť, milión vecí, ale už ja nechcem odo mňa, aby som sa venoval téme, či vlk a medveď môžu byť spolu vo výbehu. To, na to sú odborníci, hej, to, to je to taká akože vtipná epizóda, ale, ale tá Bratislava naozaj, že... Od ZOO, cez kanalizácie a bvs cez dopravný podnik, cez starostlivosť o zeleň, starostlivosť o zimnú údržbu, sociálne veci, to znamená, že starostlivosť o ľudí domova, starostlivosť o seniorov, mám 1200 seniorov v našich zariadenách pre seniorov, a verejný priestor, Metropolitný inštitút Bratislava, to menujem len, čo ma nápadne, veľký projekt parkovacia politika, postavili sme z nuly v podstate startup, ktorý musel hneď začať fungovať, že je to strašne, strašne namáhva, ale strašne, strašne zaujímavé. A je tam celá paleta strašne zaujímavých vecí. Bolo by to úplne geniálne, keby nebol všetko taký veľký boj. To je celé. Hmm. Na druhej strane aj ľud, primátory z miest, ktoré sú veľmi zabehnuté a veľmi nemali, myslím, že vždycky keď niečo nefunguje, povieme, ale my sme mali 40 rokov komunizmu, čo je, musím povedať, veľmi reálna výhovorka, veľmi veľa vecí u nás funguje inak ako v kvalitných európskych mestách, že, lebo 40 rokov sa tu niektoré veci neriešili, ako keby sme to, a teraz to nevieme len tak dobehnúť, tak aj oni hovoria, že to je boj, takže to není
1: len, není to len tu. Hm? Vidíš, na medveďovi si mohol nachytať nejaké body, to si nezachytila si, že medveď je teraz superpolitická téma? Ja, ja
0: tak my máme nášho
2: Takže
0: to
1: je hejného medvedia, riešim. Nový výbeh potrebuje. To je Toto asi... je moja veľká téma. To je asi málo, no. To, to asi nebude stačiť. Ja som a... v
2: Bratislave od roku 2004 a naozaj sa si udialo minimálne vizuálne čo najviac zmien za, za tvoje volebné obdobie. Máš nejaké... Možno, presne možno toto know-how, alebo rady pre ostatné mesta, alebo pre ostatných ľudí, aktivistov, študentov, ktorí sú rovnako fascinovaní, čo by mohli vedieť o urobiť, alebo nejakú cestičku, čo by sa dalo? Mm.
0: Uh, trošku teda aktivizmus, ktorý tak boomoval, alebo tak veľa fungoval uh, počas od toho 2007, 8, 9, 10 a ďalej. Ja mám pocit, že tu trošku menej toho aktivizmu, čo je možno OK, lebo po finále mestovým ideálnym stave by mesto malo byť dobré a, a, a ľudia by ho museli riešiť. Sú tu rôzne skupiny, také lobistické, ktoré robia kus dobrej práce, tlačia nejakú tému, hovoria o nej, diskutujú o nej. Uh, my máme, máme ako keby taký program na, v rámci kultúry, v rámci nadácie Mesta Bratislavy, kde je súčasťou toho aj, že verejné priestory, niekto si chce zlepšiť, verejný priestor zopár tisíckach eur, to je, ako ten, celá tá nadácia má, myslím, že tento rok rozpočet 800 tisíc eur, ale tie granty sú relatíve malé, takže usilujeme sa s každým, kto je aktívny nejak, akože ho nájsť a, a dať mu nejakú pomocnú ruku, ale máme Metropolitný v Bratislavy, to je organizácia, kde aj sú, myslím, že interní dnes a akože teda ľudia, ktorí tam majú nejakú stáž a, a vedia sa baviť, vedia sa rozvíjať, vedia vedia, byť pri tej diskusii o meste. Takže je viacero aj programov, ktoré možno ponúkame a je... Mm, uh, tak áno, ja by som mal povedať, že ľahšie sa vám zmení mesto, keď ho vediete, ako keď ste aktivista. Ale keď máte dobré vedenie mesta, tak je, je múdrá, ten aktivizmus príjme a, a, a ho obíme ako keby a, a pomôže ho zrealizovať, dajme tomu. A akurát, že... Uh, sú rôzni aktivisti. Sú aktivisti, ktorí len vypisujú spoza počítača niekde a, mm. a nemá to žiadnu hodnotu. Je to len taký akože zlo, zlo, zloba, vyliata. a Potom sú fakt, že kvalitní ľudia, ktorí rozumejú tomu, rozumia tým témam, sú ochotní priniesť naozaj, naozaj do tej diskusie nejaký platný hlas.
1: Poďme teraz ešte prejsť nejakých pár konkrétnych vecí, ste, ktoré ste robili. Teraz je horúco veľká téma fontána na, na meste, ktoré sa veľmi podarilo. Zachytil som na to veľmi... Za to môžu
0: architekti.
1: No, okej. Okay. <laughs> <laughs> Však áno, ty si tu ako architekt, primátor, je to taká zvláštna pozícia. Hej, možno, hej. možno to fakt tak súvisí, že ty sa dosť zaoberáš tým vystávaným prostredím. Asi to je dosť vidno. Uh... Tú fontánu som spomínal kvôli tomu, že potom niekto to dosť dobre okomentoval na, na internete. Teraz nemyslím postoj, ale uh, Boris Meluš alebo niekto, ne, nespomeniem ne. si žiaľ, ktorý vypichol dosť dobre, že vlastne sa tam zachovalo niečo z tej, nejakej takej tej starej estetiky. Uh, niečo sa použilo, niečo sa nahradilo a vzniklo niečo jedinečné, čo ako keby inde nemôžu mať, že... Hm, Zostal nejaký kus nejakej tej architektúry z predošlej doby. Máme tu toho kopu v Bratislave. Máte aj nejaké ďalšie takéto projekty, ktoré sú viazané na tú identitu tej tých minulých akože ér? Er.
0: Ešte poďme k tomu námestu slobodu, lebo to je taký dobrý príklad. Na začiatku bol samozrejme, že dobrý návrh architektov, ktorí pochopili alebo pochopili, ktorí prišli s tým, že treba tú fontánu úplne pustiť k nej tých ľudí a treba ju otvoriť pre tých ľudí, nech ľud Neviem, či to od začiatku mysleli, že to bude takýto detský akvapark, alebo ja som im v tom pomohol svojou komunikáciou, ktorá potom prišla. My sme to tak v jednom začali brendovať aj, ale myslím, že to určite mali v hlavách. A, a samozrejme, z našej strany tam bola vôľa nejaký kus spevnenej plochy tam mať miesto dvoch trávnikov, myslím, kvôli tomu lebo toto má byť nové, ako miesto demokracie v Bratislave, to na meste SMP nad 5000 ľudí je vždycky problém s mestskou dopravou, máme tam električku, čo nám potom každá električka, ktorá nejde, ani vypravená, nám niekde chýba na druhej strane konci mesta. A dobrý príbeh tých hlavičiek, ktoré tam boli tie pôvodné, ktoré sú krásne, patria k tomu, ale v podstate sú ocelové nepohodlné, z môjho pohľadu. My máme overené, že na dlhodobie posedenie, ľudia proste chcú drevo a tam končí diskusia. Keď máme také tie piacety malé, také krátke na nejakých rohových priestoroch mesta, ktorých máme už viacej zrekonštruovaných, tam dávame ocelové aj kvôli udržateľnosti, A kvôli tomu, že tam si človek sade na 5 minút, môže si záviať, že niečo m- si vyberie z batohu alebo na niekoho počka a ide ďalej. Ale... A-, a tam bola tá diskusia, že vlastne sme tie lavičky nejakým spôsobom dali naceniť ich kompletnú opravu, my máme všetky tie pôvodné podložené, dali sme dokonca vyrobiť aj novú, ktorá stála skoro rovnako ako lepas tej starej, ale proste tá cena bola obrovská. Najmä aj s cenou ocele, ktorá bola taká, aká bola, alebo je ešte stále v nejakej časti. A myslím, že tieto naše bratislavské lavičky priniesli také zmäčenie trochu do toho námestia a, a že sú fajné, a že sú stále hocikedy ako keby vymeniteľné, keď budeme dosť peniazy na to, že tam chceme vrátiť tie pôvodné, ktoré ktoré máme ako keby, nie odložené, ale aj máme vymyslený ten systém, ako to urobiť. A architekti tam urobili fantastickú robotu, jedinú zásluhu, ktorú majú, alebo veľkú zásluhu, ktorú majú naši kolegovia, že to, sme to dokázali sprocesovať. To nebol ani dobre pripravený projekt z hľadiska projektového, ako samozpráva má robiť projekt, aj to bolo komplikované, čudne vysúťažené ešte v minulom predchádzajú z toho voľbného údobí, teda a, a, ale sme to, sme do toho tlačili, sme si povedali, že to určite chceme a musíme to urobiť. Čo je neuveriteľná tá premena, To je vec, ktorej ja ju opakujem ako mantru roky. Kvalitný verejný priestor vie zmeniť kompletné mesto, vie zmeniť jeho vnímanie, vieme, poznáme tisíc iných miest, kde mali tisíc iných príkladov z toho, ako sa niečo obnovilo a naleli sa tam ľudia, ale keď to vidíte v priamom prenose a vidíte to z hodiny na hodinu, že sa to udeje, tak je to neuveriteľný zážitok pre niekoho, kto sa venuje tejto téme ako ja. To bolo... Uh, my sme to už mesiac pred otvorením začali promúvať, že to bude akože detská fontána, detské hrisko. Uh, to tam vyzeralo. 4 roky sme išli postupne, tam sa robili obrovské veci, zrekonštruované celý ten spodok, celá nová strojovňa. A zrazu proste to dáte ľuďom a do hodiny to okupujú deti, Ľudia, ktorí nevedia nič o tých problémoch, čo tam boli. Nevedia, že máme nové káble fantastické na novom osvetlení a nevedia o ničom nič. je to úplne jedno. Oni chcú mať zasvietené, keď sa smráka, chcú mať dobre lavičky, chcú mať kvalitný trávnik. Je mi jedno, že tam je vymenená celý ten systém zalievania trávnika, aby prežil aj tepla. Je mi jedno, že... jaký bol problém s niečím, keď sa rekonstruovala tá fontána. Koľko sme vyberali spôsob, akým bude zrepasovaný ten povrch s pamiatkami sa to vyberalo a tak ďalej. A oni sú tam a používajú to a vlastnia to do niekoľkých sekúnd a je to ich a je to úžasná vec. To znamená, že vidieť to, čo som videl veľakrát v menších veciach alebo sledoval v cudzích mestách, ale vidieť to v našom meste, že z mŕtvej veci vznikne takáto živá, nádherná vec a trvá to... Minutu po otvorení je úplne úžasná Ja som na to otvorení bol, ja som bol, keď ľudia stáli ešte okolo tej fontány, keď sa zahrala Žbírka a začala prvýkrát po 16 rokoch striekať pre ľudí. A videl som to, jak... jak akože... Tak opatrne tam išli, ale do pol hodiny to boli... sa nešmíka, vieš. Nešmíka sa to. To je aklama. Nešmí, po finále všetko skončí na tom. šmíka sa to alebo nešmíka. Nešmíka, tak ne pýtol ti pýtol ísť. Pe-
1: Peťa Lenýho, hovoril, že nešmíka, bol som skúsiť s cerou, nešmíka, bol tak si ja... so synom už sa kúpať alebo nie tak, ešte.
0: Takto, popriek, ja dúfam, že Peťa to a vymyslan, že s to nebude šmíkať, ja takže ma... ho to neprekvapilo. A ja som konečne zobral syna včera na fontánu.
1: Štedl si to s pred prenáravaniu.
0: Áno, a Uh, zatiaľ mu to nesadlo. No. Akože ešte potrebuje svoj čas. On oh, svoj okay. čas, lebo sa to lákalo, ale zároveň je to bolo veľa ľudí a, a myslím, že to bude milovať takisto ako všetky iné deti.
1: OK. Veríš tomu, že aj keď sa spraví uh, plato na židovskej, že to bude takýmto spôsobom fungovať?
0: To je veľká otázka, uh, veľká úloha pre nás. Uh, plato je vec, ktorej totálne verím. Uh-huh je to projekt, ktorý je dôležité v mnohých úrovniach. Tá prvá je úplne tá základná, že Bratislava má nový, ďalší, nový verejný priestor. My ich máme relatívne ešte stále málo v nejakej vysokej kvality a my na tom robíme a vedeli by sme to robiť veľmi rýchlo, veľmi dobre problém sú peniaze. Ale plato bude dobrý, fyzicky verejný priestor. Druhá vec je otázka zdravia. Bratislava má obrovský problém s hľukom a to, ako veľmi silno ta staromeská dokáže vygenerovať aký typ hľuku, na pre Židovskú ulicu, aj pre Beblavého a ďalej pre celý hradný kopec, je neuveriteľné. A máme odmerané koľko decibelov, sa bavíme o 7 až 8 decibeloch poklesu hľúku na židovskej, priamo na, na fasáde. Veľmi dôležitá vec. Samozrejme, zelené opatrenia, budeme tam mať vzrastlé stromy presne na boku, kde bude dostatočne veľký priestor na to. A zachytávanie vody, celé tie veci, ktoré fungujú, není to už dneska žiadny veľký objav. No a budeme musieť perfektne namiešať tú alchymiu toho verejného priestoru na to, aby to nebol len priestor, ktorým ľudia prechádzajú, ale aj na ňom vedeli stráviť nejaký čas. Do toho máme hradby, ktoré budú súčasťou toho. Takže verím, že to bude dobrá. a teším sa veľmi, že práve ľudia z New Yorku nám to budú konzultovať z Bloombergu, ľudia, ktorí robili Times Square alebo Highland, ktorí boli pri týchto no, okay. veciach, ich budeme mať ako konzultantov pro bono.
1: Čiže zase si zohnal nejakých ľudí. Hej, ako...
0: to, to není úplne tak a možno toto je vlastne prvýkrát, keď to tak akože verejne ohlásim. Michael Bloomberg bol starosta trojnásobne New Yorku, jeden z najbohatších ľudí Ameriky, ktorý keď skončil celý svoj tým, veľký, vytvoril firmu, firmu Bloomberg je souciec, a dal do neho celý svoj tým. Jeho vicestarostka, starostka, šefovia, jeho departementov, to sú jak ministerstva, hej, to sú budžety, to sú väčšie ako Slovensko. A od 2014 tento tým, čo je základný tým 50 ľudí plus veľmi veľa konzultantov, dáva zadarmo mestám, ktoré si vytipuje. A teraz to dal 19. mestám. Helsinkám, niečo dal v Parížu, v Bogote, a Milán, teraz boli 5 rokov v Miláne. A my sme 20. mesto, zvolili si nás ako 20. mesto. Preto tu bola Janet Sadiqána, ona tu nebola kvôli lekcii a, knihe. a to, bol, to bola iba jedna z tých vecí, ona tu bola s týmom si to celé pozrieť a vlastne my budeme mať uh, v podstate od, asi od septembra k dispozícii na do konca volebného obdobia, ďalšie 3 roky filmu Bloomberg, je sa na dané témy, ktoré my už dlho diskutujeme s nimi a je to veľká, veľká vec pre naše mesto, veľká správa, bude, budú nám rádiť tí najlepší ľudia na svete a bude nás to stať presne 0 eur.
1: Veľmi, veľmi s tým držíme palce. No a ešte teda dajme nakonec nejaké ďalšie plány, čo sa týka Bratislavy aj osobné. Čo, čo bude ešte ďalej alebo čo sa chystá?
0: Dneska máme veľmi veľa vecí, ktoré fungujú dobre, veľmi veľa vecí, ktoré musíme dotiahnuť, aby fungovali lepšie. A to sú procesy a všetky tie veci. My toľko isto energie dávame ako do verejných priestorov aj do procesov, aby veci fungovali, hej? Možno ste si to všimli, ale máme po dvoch rokoch testovania od tohto roku platbu, z nehnuteľnosti digitálnym spôsobom. Cez mobilu zaplatíte za 7 minút žiadne čakanie na pošte s ožrtým lístkom a potom zaplatenie nejakého šeku alebo ako to bývalo. A máme mnohé také veci. Náš najväčší problém sú peniaze. Nie sme, naše mesto nie je v minulosti žiadne vlády, v minulosti žiadne vlády to poviem otvorene sa som zažil veľké, veľké nemilosti a, a ten boj práve s vládou ma strašne vyčerpáva. Chyba tu niekto, kto povie, tak Bratislava je hlavné mesto a máme sa o ňu starať, robiť zle. A dneska vieme, že sme schopní sa zmeniť. Sme schopní byť možno až v niektorých veciach na špičke toho, ako niektoré veci v európskych mestách fungujú zoberte si naše kolo, čo máme, to je úžasná vec, to je na európskej úrovni projekt. Nelen nejaký, nejaký spôsob, 55 tón konkrétne sa nevyhodilo veci, ale znovu používalo. Není len ekologická vec, to je sociálna vec. To je moment, kedy mesto sa stáva sprostredkovateľom dialogu medzi tými, ktorí majú nejakú vec a chcú niekomu dať a niekto, kto potrebuje, to je sociálna vec. To je určite to je európska úroveň. ale aj spôsob, aký hovoríme o našej, našej minulosti, pamiatkách, to, ako sme robili tie prenosy z rekonštrukcie Michalskej väže alebo odhalovaní a kapsuly, schránky našej, ktorú sme našli v hlave a Chaniela Michala. A my to môžeme robiť. Problém sú dneska iba peniaze, peniaze, peniaze. Takže toto je moja hlavná vec. Byť si istý, že každé euro, ktoré je k dispozícii, využijeme dobré byť si istý, že šetríme peniaze, kde môžeme šetriť a tie, čo máme, investujeme správnym spôsobom. To je hlavná téma, pretože dneska už vieme, že vieme robiť dobrý verejný priestor, vieme, kde má byť dlážba, kde má byť betónová dlažba, vieme, kde má byť asfalt, vieme detaily, vieme, ako zastaviť o stromy, vieme sadiť stromy, vieme mnohé veci naozaj, dneska máme manuály, spôsoby, máme to vyskúšané, potrebujeme finančné prostriedky.
1: Adam Snašik povedal, alebo napísal, že najväčšia vec v Bratislave za minulý rok sú hnedé koše. Takže big up. To je, koše, tí, že sa
0: naše Aj. Olo urobilo a dokázalo v podstate bez nejakých veľkých búrok a vlnobytí presvedčiť ľudí, aby, aby separovali ešte jednu zložku navyše, Takže už nemáme len bioodpad, ale máme kuchynský bioodpad, záhradný bioodpad. A je to neuveriteľné úspešné, koľko tón odpadu sa takto získava.
1: To je super vec. A ešte predsa len mám nejaké, uh, len doplňujúce. Môže byť primátor aj tretíkrát u, u nás? To je bez obmedzenia. A, a čo, po, pojedeš?
0: <laughs> Neviem na túto otázku odpovedať, ale z skor, áno. Aha. Není to vec. Preste slúbil som ľuďom plato a chcem, aby bol naozaj dokončený. Dúfam, že kreslín bude otvorený, hm. bude dokončený. Toto voľb obdobie... Okay. pláto pevne, verím, že bude začaté a bude vo veľmi vysokém štádiu rozpracovania, takže... Mm, ale, ale, okay. samozrejme, ešte mám čas rozhodnúť.
1: Veľká politika?
0: Veľká politika... Uh, pláti to, čo som slúbil. Uh, idem... Uh, moje srdce aj myseľ je v Bratislave a venujem sa Bratislave na tras.
1: A posledné ešte, chyba ti navrhovanie alebo... <laughs> Ja toho návrhova strašne veľa.
0: Ja konzultujem všetky veci, ktoré sa dejú. Chcem si byť istý, že to je dobré. Minimálne tie väčšie veci to vždy mňa. Takže, takže som veľmi v úzkom styku architek- s architektúrou a prejmenou fyzického priestoru. Musím povedať, že som nejakú chatku minule sám si začal kresliť a pekne som teda, akože už drevený, že strátil som trátil som tu rýchlosť, urobiť dobrú dispozíciu, ale, ale stojí mi to za to a pre mňa to, že môžem na pravidelnom stretnutí s Mibom a sa pozerať, ako, ako iní architekti navrhu verejné priestory pre Bratislavu a byť ste v kontakte je pre mňa úplne
1: skvelé. sa im do toho v úvodov? Určite im do toho kecam. Eko, do navrhovania, som... myslím. Ako? Aj do navrhovania myslím.
0: Áno. Tak, e, ako, je to prirodzené, lebo mesto je klient,
1: Mm. Ah, jasne. A, a v okay.
0: súčasnej dobe, ako keby z tej pozície klienta sa do verejného priestoru, nikto na meste nevyzná viac ako ja. Dneska už nejakí mybáci, kde sú dobrí architekti a tak, ale ja som prišiel z prostredia, kde som 7 rokov rekonštruoval tri národné kultúrne pamiatky a robil malý verejný priestor a vedel som o detajloch, o platanoch, o drevených trámoch, o hocičom strašne, strašne veľa. Bol som naozaj akože nadúpaný. Ja viem... Mali sme možno už sú to neviem, či tisícky bytov postavených v ateliéri. To sme vedel som veľa o tom, koľko stojí bežný meter v tých časoch s plastovými oknami na jednoduchšej bytovky napríklad. A keď mi niekto tvrdil inak, tak ja som mu že ale to to tak. To znamená že jasne, jasné, že to je nejaká moja životná expertíza, ktorú som sa venoval veľmi dlho a veľmi intenzívne, tak jasné, že keď mi architekti dojmu sú nezmysel, tak jednak to vidím za 5 sekúnd. A jednak proste mojou úlohou je neinvestovať penězi do nezmyslu. Ale musím povedať, že uh, cez rôzne architektické súťaže vyberáme skvelých architektov a veľmi si ich vážim a teda žiadne
1: nezmysleného sa, no, takže. Hovoril, že to musí byť radosť s tebou robieť. Nie je jasné. Takže tak,
0: sám som bol architekt, sám som klientovi predával niektoré veci a a viem celý ten mechanizmus ako funguje, ale ja sa v nejakom momente sa akokoľvek vec, musím postaviť pred ľudia a podať, vaše dane sme minuli na túto vec a tam je to celé ešte iné. Tam to chcem, aby v podstate ideálne každý šrobík bol dobre zdôvodnený v tej veci. Hej. Že, to, že architekt má svoj koncept v hlave a chce urobiť takú vec, je dobré, ale musí to pomáhať tomu väčšiemu celku.
1: Jasné. A ešte tak hej, šir, ty si. Šir. Dostaneš ty asi.
2: Širší šir rozmer ešte. Ďakujeme za to.
1: Ešte tvoje otázku.
2: Akékoľvek odporúčanie. Na no. záver.
1: Odporúčanie
0: pre koho? Pre architektov? Pre ľudí, ktorí vedú nejakú organizáciu? Alebo je tam... Vlastné. Moje vlastné. Je to úplne jednoduché. A to je odporúčanie, ktoré vám povie strašne veľa menežerov. Zaznelo to veľakrát. A chcete dosiahnuť, ako keby... Môj, môj poznatok je taký, že ideálne je, nehovorím o verejnom priestore, ale ideálne je, keď som v miestnosti s ľuďmi, ktorí sú vo všetkých témach lepší ako ja. To je základná vec. Ja môžem byť možno le- najlepší v tom, v tom vnímaní toho verejného priestoru. To je niečo, čomu sa ďalej venujem aj ako primátor. Naopak ešte moja poznateľnosť tejto problematiky je ešte hĺbšia a väčšia ako predtým. Ale to je základná vec. Ja nemôžem vedieť o niektorých veciach viac ako... Moji top kolegovia, pretože oni majú byť lídri v tých témach a, a to je úplne prirodzená vec. To znamená, že obklopiť sa kvalitnými ľuďmi, inak, inak povedané, a mať dobrý tým. To je... Ne, nevymyslel som to ja z oheňa, alebo koleso. Každý manažer, ktorý má upratané ego, nejakým spôsobom tomu rozumie. To sú tí ľudia, ktorí posúvajú ten výsledok, sa získava vďaka ním. A toto to je veľmi, veľmi zásadná vec. A... A potom je strašne veľa rôznych poznatkov, ktoré som získal. Niektoré sú úplne prirodzené, niektoré sú tískrat povedané. Neviem, či mám nejaký taký špeciálny môj. Um, asi, asi ani nie. Je to, toto, je, toto je asi veľmi dôležitá vec. A, a ešte možno jeden, že za každú cenu vždycky urobiť maximum. To je, to je zásadná vec, ktorú to sa radím dlhodobu, dlhodobu, dlhú dobu, pretože aj keď sa niečo nepodarí, a vy viete, že ste urobili maximum preto, aby sa to podarilo, ten pocit je iný, ako keď viete, no mohol som ešte mať na to 100 meetingov naviac a možno by to bolo lepšie. Tak radšej tých 100 meetingov naviac. A väčšinou sa samozrejme 100 meetingov naviac na akúkoľvek tému výrazne odrazí v tom výsledku. Ale to je tá bolestivá fáza, keď už nevládzete a ešte nutite ľudí, ešte sa na to poďme pozrieť a ešte, a ešte keď je niečo tak, tak možno to možno tak nie je. Chcem to mať overené druhý a tretíkrát pre istot. A akože múdrosti je veľa, ale to je...
2: Ale vidieť to je v praxi. A to je ten preklad. <laughs>
1: A ja, jasné. Tak už nemusíš prekladať knihu. Hej. Veľmi držíme palce a fakt ďakujeme za návštevu v nabitom programe. dúfam, že sa ti dobre rozprávalo.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja držím vám palce teda podcastu. Držím palce dôležité témy a teším sa, teším sa že som mohol chvíľku hovoriť do Bratislave. Väčšinou mi ľudia zakazujú hovoriť o Bratislave. Niekde prídem a hovoria, že po desiatich minutách, že už ale nehovorí o Bratislave. Takže keď môžem hovorť o architektúre o Bratislave, tak som veľmi rád. Keď tu boli ľudia z Bloombergu, žiadne celé kam, boli sme na večeru prvý večer, konečne prvýkrát som mal publikum, ktoré chcelo počuť o tej Bratislave všetko. A po dvoch hodinách mi hovorili ešte hovor, a ešte nám toto povedz, ešte toto. Takže mal som trojhodinový monolog na večeri, ale konečno akože, som niekomu mohol povedať o to, čo robíme v
2: Bratislave.
1: Vždy si povedal, že hodinu máme. <laughs> <laughs> Jasné. Veľmi pekne
2: ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Držíme peľce.
1: A partnerom tejto epizódy je obchod s nabytkom Mood. Mood ponúka široké možnosti spolupráce pre architektov a dizajnerov. Viac info nájdete na mood.sk